0: Le fatalisme n'aboutit qu'à une seule chose, mettre à mal les bonnes volontés. C'est pourquoi la romancière Sophie Chabanel a décidé d'écrire « Bonne nouvelle de la planète », un livre paru aux éditions Le Pommier, un livre qui vient surtout redonner de l'espoir aux lecteurs et prouver que tout est encore possible pour sauver la planète. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors ce livre, je le disais, il fait du bien, beaucoup de bien, même grâce à vous. On déculpabilise quand même pas mal et on, on peut se dire que la planète, même si tout n'est pas encore tout rose, hein, on est bien d'accord qu'il y a encore pas mal de problèmes sur, sur cette planète notamment, euh, sur le, la partie climatique changement de, 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 de climat, etc. Mais tout va quand même pas si mal que ça, d'après ce qu'on peut voir dans votre livre. Pourquoi est-ce que vous voulez redonner justement espoir au lecteur comme vous l'avez
1: bien dit, parce que je pense que si on est convaincu qu'on va dans le mur et qu'il est trop tard, et que de toute façon l'humanité va vers des périodes absolument invivables, ça donne finalement pas très envie de se mobiliser, parce que au point où on en est, de toute façon, à quoi bon Et donc, en effet, le but, c'est de montrer que le fait de se mobiliser sur certains sujets, dans certains cas au moins, ça produit des résultats mesurables scientifiquement. Donc, euh, voilà, euh, par exemple, le premier exemple qui vient à l'esprit, si euh, des scientifiques décide d'éliminer les rats de certaines petites villes, bah, la biodiversité revient, parfois ça a même un effet indirect sur le corail, donc euh, oui il est, il est important d'agir et oui ça apporte des résultats mesurables. Donc, tout. Ça, le but c'est de redonner de l'espoir, hein. c'est vraiment le mot-clé, l'espoir.
0: Au-delà d'espoir, vous dressez une sorte de catalogue dans ce livre, un aperçu à l'instant T, des choses qui vont bien ou qui vont mieux en tout cas, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces bonnes choses, de ces bonnes nouvelles du coup
1: bah, Ce qu'on doit retenir pour moi, c'est qu'on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire que euh, parfois, les... Alors, si je prends le le cas de la qualité de l'air à Londres qui s'est beaucoup améliorée, bah c'est grâce quand même au, à la, au, au nouveau maire, hein, mais le nouveau maire il a quand même été élu par les citoyens, donc euh, si on reste chez soi et qu'on ne va pas voter bah c'est aussi une façon de ne pas s'engager donc aller voter pour quelqu'un qui porte des projets qui vous conviennent, c'est une première étape donc on a besoin des citoyens, on a besoin des pouvoirs publics, on a besoin des associations euh, militantes dans un domaine comme la finance où c'est des contre-pouvoirs qui ont de plus en plus de poids, on a besoin des agriculteurs euh, qui doivent changer le, leurs pratique euh, On a vraiment besoin de tout le monde. C'est ça, ça l'idée pour moi. C'est aussi donc, de sortir des représentations stéréotypées. Euh, les écolos doux rêveurs, les entreprises qui, par définition, sont toutes dirigées par d'horribles salauds cupides. On, on, en fait, il faut vraiment euh, être dans une, un dialogue et une ouverture d'esprit.
0: Oui, c'est effectivement ça aussi. C'est la, la ligne rouge que vous déroulez hein, tout au long du, du livre. Euh, votre livre qui débute justement par une préface, euh, une préface rédigée par un certain Yann Arthus Bertrand. Pourquoi en fait ce choix que le fait qu'il ait tellement souvent mis en,
1: en valeur euh, la beauté de notre planète, bah pour moi, euh, c'est aussi un, un message d'espoir. C'est aussi, lui aussi, il passe par le positif et l'émotion, en l'occurrence, qu'on peut ressentir devant un paysage magique, pour nous donner envie, envie d'agir. Et donc, pour moi, il y, avait une, il y avait comme ça tout de suite quelque chose qui me parlait beaucoup dans cette envie de passer par le positif pour nous mobiliser.
0: Au cours des chapitres, on se rend compte notamment que la, la biodiversité donc, reprend ses droits. C'est une partie euh, du... Ça, c'est le début du livre. On voit aussi que les énergies renouvelables gagnent du terrain de plus en plus et beaucoup plus vite que prévu. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle du coup pour la planète. Et puis, euh, vous parliez tout à l'heure de, de la qualité de l'air qui s'améliore, notamment ça, c'est le cas de Londres. En filigrane, il y a toujours ce fil rouge quand même hein, de l'homme, parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire, mais là surtout, il est capable du meilleur finalement. Oui, c'est
1: l'angle du livre. Hein. Donc, euh, peut-être que c'est vrai qu'en dire la biodiversité reprend ses droits de, de façon générale, c'est peut-être un petit peu euh, optimiste pour le coup, mais c'est de montrer en tout cas que dans certains lieu et grâce à une, une volonté euh, très forte et un engagement très fort, notamment des scientifiques aussi, bah c'est effectivement le cas. Hein. Et, 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 par exemple, sur certaines îles où on, où on a enlevé finalement tous les rats qui sont arrivés dans les cales des navires, souvent dès le 19e siècle, bah là effectivement on s'aperçoit, et c'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment, que la résilience de la nature est plus rapide que prévu, donc les oiseaux reviennent nicher assez vite, etc. etc. Donc en effet, c'est toujours parce qu'il y a aussi euh, des gens qui sont mobilisent et qui ne sont pas juste dans le, le, le constat désespérant.
0: C'est grâce à la mobilisation de tous ces gens qu'on avance. Et puis dans un autre chapitre plus surprenant, vous évoquez aussi les, les bienfaits de la crise sanitaire. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer pourquoi tout le monde pensait que la crise sanitaire, <rire> la pandémie, c'était négatif Mais finalement, vous, vous êtes euh, vous êtes une des seules à, à trouver du positif dedans. quoi Alors oui, je, je parle d'un sujet précis, en l'occurrence, qui est celui du vélo
1: hein, dans notre pays. Et c'est vrai que euh, bah, la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à la montée en puissance du du vélo qui était déjà là depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, hein, notamment dans les, dans les plus grandes villes. Mais si on prend l'exemple de l'Île-de-France, il y a eu euh, pendant la, la crise sanitaire la création de ce qu'on a appelé parfois les coronapistes, donc de pistes cyclables qui ont été mises en place dans l'urgence, entre autres pour que les, le personnel hospitalier aussi puisse euh, se déplacer plus facilement. Et en fait, il y a plus de la moitié de ces coronapistes qui étaient pensées comme provisoires, qui ont été maintenues après la, la fin de la crise sanitaire. Et il y a eu du coup, c'est un peu cette idée de point de bascule, il y a eu, finalement, ça a accéléré un changement de regard sur le vélo, c'est-à-dire que, et ça c'est vrai dans la population, c'est vrai aussi chez les élus, et ça c'est très important, il n'y a pas si longtemps l'élu qui défendait le vélo, voilà, ça faisait un peu ricaner tout le monde, et maintenant, en fait, dans leur immense majorité, les élus comprennent que c'est la solution quand même majeure au problème de pollution et au problème aussi d'encombrement des villes, donc il y a eu un, voilà, un vrai changement de regard, et ça a boosté la part euh, modale, comme on dit, du vélo au quotidien. Et, et d'ailleurs, moi, c'est rigolo parce que je me suis mise à faire du vélo pendant le Covid. Enfin, j'avais pas de voiture, hein, donc je faisais du... <rire> du, du je marchais ou je prenais le métro, mais euh, c'est aussi... C'est en effet à cette occasion-là, parce que j'avais pas trop envie de prendre le métro, que je me suis mise au vélo. Donc, je fais partie des convertis euh, de cette époque.
0: Et puis, euh, pour rappel, on, on se souvient bien aussi que pendant la période de pandémie, en 2020 notamment, ou, ou même 2021 mais moins, au, au moment où tout s'est arrêté avec les confinements, on a vu les pics de pollution baisser drastiquement, puisque du coup, il y avait moins de voitures forcément dans les rues et ça, la nature là aussi a repris ses droits donc ça c'est aussi un des bienfaits justement de cette crise sanitaire
1: oui oui tout à fait il y a une, aussi une prise de conscience de l'effet de causalité qu'on euh, connaît mais là qui a tout à coup été perceptible de voir que bah, en fait, quand l'humain euh, reste chez lui <rire> et bah, tout à coup la nature elle reprend une place plus
0: importante je voudrais qu'on termine sur les trois derniers chapitres en fait de, de votre livre sur les entreprises vous dédiez ça aux entreprises à la finance et à la justice pourquoi est-ce que c'est important justement ces, ces trois entités bah, parce que c'est aussi des leviers de progrès euh, énormes hein. euh, si je
1: prends l'exemple de la justice je veux dire qu'il y a encore évidemment des pratiques individuelles et aussi des pratiques des grosses entreprises qui restent tout à fait inacceptables et aujourd'hui la justice quand même se durcit beaucoup là-dessus donc c'est un levier ça fait partie des leviers de progrès très importants. donc ça c'est enfin je veux dire c'est une des pièces du puzzle on pourrait dire hein. le fait qu'aujourd'hui l'impunité soit quand même en... il y a de plus en plus de brèches ça veut pas dire qu'elle soit complètement terminée malheureusement mais il y a quand même des brèches de plus en plus nombreuses à ces longues décennies d'impunité bah, aussi un, un levier de, de progrès. La, la finance, bah, c'est évidemment, on le sait, hein, on est dans un monde où la, la, la finance, les actionnaires, etc., ont, ont beaucoup de poids. Donc le fait que, petit à petit, des contre-pouvoirs émergent, les associations notamment, bah, ça veut dire que les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, sont euh, obligées d'intégrer la question climatique euh, avec plus d'énergie, peut-être, qu'elles n'y mettraient spontanément. Et puis les entreprises, bah, juste ce que j'avais envie de dire, c'est que, oui, bien sûr, le greenwashing, ça existe, oui, bien sûr, il y a des trucs qui relèvent de l'accord, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des entrepreneurs qui sont réellement et sincèrement engagés parce que ce sont des citoyens et qu'ils ont des enfants et qu'ils ne sont pas indifférents à ce qu'ils vont laisser derrière eux.
0: Et effectivement, c'est ces trois leviers-là qui vont permettre peut-être aussi de faire bouger les choses de manière un petit peu plus importante. Merci Sophie Chabanel.
1: Merci à vous.
0: Votre livre, je le rappelle, Bonne nouvelle de la planète, c'est à retrouver aux éditions Le Pommier. Pour celles et ceux que ça intéresserait de pousser la réflexion un petit peu plus loin, on a mis également tous les liens sur notre site internet direction